0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a história fará justiça a Dilma. Nós vamos discutir um pouco, ao, no, quarto, no quarto aniversário do golpe de Estado de 2016, o que foi o governo da presidenta Dilma Rousseff, quais as condições que permitiram o sucesso do golpe que a derrubou, quais as características do seu governo, seus acertos e também seus erros, para tentarmos oferecer aos nossos espectadores às nossas espectadoras informações sobre esse período tão delicado e importante da nossa história recente. A história fará justiça a Dilma? No dia 31 de agosto de 2016, foi concluído o golpe de Estado que derrubou a primeira mulher eleita presidente da República do nosso país. O Senado julgou Dilma Rousseff, a condenou e lhe retirou o mandato que lhe havia sido entregue pelo povo, em votação popular, legítima e soberana, em 2014. Foi um tremendo malabarismo, uma operação fraudulenta para, com uma aparência institucional, derrubar a legítima presidente do país. Inventaram um suposto crime de responsabilidade, com base em pedaladas fiscais. E essas supostas pedaladas fiscais foram o um motivo para a maioria conservadora da Câmara dos Deputados primeiro e do Senado depois destituir, derrubar a presidenta da República com a cumplicidade da Corte Suprema, com a cumplicidade dos grandes meios monopolistas de comunicação. Foi uma página triste na história do nosso país. mas cedo ou mais tarde, vai ser conhecida como um dia de infâmia, um dia de desrespeito à democracia e à ordem constitucional. Muitos brasileiros e brasileiras já se dão conta disso. Não apenas porque contra a presidenta Dilma Rousseff não para qualquer tipo de acusação real de violação das suas obrigações constitucionais como presidente, não apenas não paira contra a presidenta Dilma Rousseff nenhuma acusação de malversação dos recursos públicos, como também vai ficando claro que aquilo que foi usado contra Chico não foi usado contra Francisco, não houve isonomia. Antes da presidência Dilma Rousseff e depois da presidência Dilma Rousseff, o recurso, a esse tipo de operação orçamentária De antecipação de créditos para atendimento Dos programas governamentais Para cobertura futura Esse tipo de operação foi usado por todos os governos Ficando bem caracterizado O caráter fraudulento das acusações contra Dilma Rousseff O bloco conservador a direita brasileira precisava derrubar Dilma Rousseff para implementar a agenda neoliberal, esse era o seu grande objetivo. Naquele momento, a agenda neoliberal recebeu um título pomposo: Uma Ponte para o Futuro. Documento econômico do MDB de Michel Temer que unificava todo o bloco conservador brasileiro depois da crise de 2008 e 2009, da crise mundial do capitalismo eclodida em 2008 e 2009, passou a haver uma forte unidade empresarial ao redor dessa agenda. Uma agenda de redução de salários, de redução dos direitos dos trabalhadores, de privatizações, de redução dos gastos e dos investimentos públicos e, portanto, de enfraquecimento dos, dos sistemas de educação e de saúde sob a alçada do Estado um programa que garantisse menores custos de produção para o capitalismo e jogasse a conta desse ajuste para cima da classe trabalhadora e das camadas médias assalariadas. O fato é que a burguesia brasileira queria melhorar as condições para os seus negócios, aumentar a lucratividade, recuperar a lucratividade dos seus negócios. E para fazê-lo, queria espremer, arrochar salários e direitos da classe trabalhadora. O governo Dilma Rousseff, por mais críticas que se pudesse fazer a ele, era um obstáculo para essa agenda. Não estava disposto a cumprir essa agenda e tentava barrar a consolidação dessa agenda, inclusive no Congresso Nacional por isso que a burguesia toma a decisão logo após ter perdido as eleições de 2014, de que o governo de Dilma Rousseff tinha que cair e tinha que cair imediatamente deslancham ali a campanha do impeachment que começa no início de 2015 e que terminaria por se concluir um ano e meio depois em 31 de agosto de 2016 o plano da direita era claro Derrubar Edmar Rousseff, estabelecer um governo usurpador que aplicasse a agenda neoliberal, dedicar dois anos da vida política do país à implementação dessa agenda neoliberal. E chegar a 2018 podendo dizer ao eleitorado que a economia foi ajustada, que a economia está. As reformas econômicas tinham sido implementadas e que agora era a hora de compensar um pouco o povo pelos sacrifícios necessários. E essa agenda da compensação no cálculo da direita seria o suficiente para eleger um candidato de direita, um Alckmin da vida, e institucionalizar o golpe de Estado de 2016. Esse era o plano da direita que dirigiu o golpe de 2016 como todos sabemos, esse plano não deu certo. Parcialmente conseguiram um, obje um obje objetivo de derrubar Dilma Rousseff, mas escapou do controle da velha direita a institucionalização do golpe. Bolsonaro, a extrema direita deslocou a velha direita do comando do bloco conservador e acabou ele, eleito presidente da República, para implementar esta agenda ultraliberal. Mas, de toda maneira, a razão pela qual Dilma Rousseff foi derrubada nada tem a ver com supostos erros que tenha cometido, muito menos com crimes de responsabilidade que jamais existiram. O único motivo do golpe de Estado de 2016 era que a burguesia queria ter de volta o controle, o comando do Estado para implementar essa agenda neoliberal que vem sendo cumprida há cinco anos e desgraçando o país, levando o país à bancarrota, devolvendo milhões de trabalhadores à miséria, fazendo com que o país retorne ao mapa da fome. É uma agenda regressiva, contrária à maioria do povo e que somente satisfaz o capital financeiro, as grandes corporações e os mais ricos. De toda maneira, de um ponto de vista político e histórico, cabe uma pergunta. Se esta agenda era tão maléfica e se o governo Dilma era um obstáculo a que essa agenda fosse implementada, por que a resistência foi relativamente tão fraca a ponto de não conseguir efetivamente oferecer uma ameaça ao golpe de Estado? Por que o governo caiu? Por que, que a direita conseguiu ser bem-sucedida? Há um elemento evidente, porque ela tinha maioria na Câmara dos Deputados e no Congresso e porque tinha o controle do Poder Judiciário. E o controle do Poder Judiciário permitiu à direita operar a Lava Jato, criada desde o início com esse intuito, no sentido de enfraquecer e desgastar o governo PT. Esses fatos são verdadeiros e ocorreriam de toda maneira. Mas por que o povo não foi para as ruas? Por que não houve uma resistência popular digna de nome? Como em outros países veio ocorrer, por exemplo, na Venezuela, quando tentam derrubar Hugo Chávez, em 2002, milhões de pessoas foram às ruas defender o governo. Em outras nações também ocorreu processo semelhante. No Brasil, a resistência foi relativamente débil. E é importante entendermos as razões desse processo. A presidenta Dilma Rousseff assume o governo em 2011 já era um momento diferente daquele em que governou o ex-presidente Lula. Já era um momento no qual a crise internacional, a crise estrutural do capitalismo, mudava a agenda dos empresários. Os empresários já não estavam mais afáveis a políticas de expansão do mercado, como estiveram durante um certo período do governo Lula. Os empresários não gostavam muito de certas políticas do governo Lula, aliás, não gostavam nada, políticas que levavam a aumento de salários, aumento de direitos, expansão uh, dos serviços públicos, mas eram neutralizáveis pela possibilidade de expandir os mercados, de poder ampliar suas vendas, tanto pela expansão do mercado interno quanto pela expansão do mercado externo naquele momento em aberta prosperidade. Depois da crise de 2008 e 2009, tudo muda. O mercado externo se restringe, o preço das commodities começa a cair e o mercado interno também sofre uma importante depressão. Os empresários já não queriam mais saber de políticas para expandir mercado, já não acreditavam nessas políticas. Já achavam que essas políticas não trariam resultados. E se voltam para uma agenda de reduzir os custos de produção. Repito, reduzir custos de produção, reduzir salário e reduzir direitos. É fazer privatizações. É usar o orçamento público para os mais ricos e tirar o orçamento dos mais pobres. É reduzir custo, custeio, gastos e investimentos públicos de tal sorte que o capital financeiro esteja seguro de que os juros da dívida interna sempre altos, lhes serão pagos pontualmente. É para essa agenda que se volta à burguesia brasileira. E essa agenda batia de frente com o programa pelo qual Dilma Rousseff havia sido eleita, que era o programa que vinha desde 2003. Qual era o programa, qual era o objetivo do programa do PT? Uma transição paulatina de um modelo baseado na atração de capitais internacionais a qualquer custo, através de privatizações, rebaixamento dos salários e dos direitos, para um outro modelo baseado na expansão do mercado interno. Essa expansão do mercado interno estava vinculada diretamente a dois grandes fatores. A um aumento da renda dos trabalhadores, seja por aumento dos salários, como ocorreu com o salário mínimo, seja pelo aumento do emprego dos brasileiros, além de programas distributivos do tipo Bolsa Família. Mas também estava vinculado ao fator aumento dos investimentos, em especial dos investimentos públicos, que sempre capitanearam o desenvolvimento econômico no Brasil. Era necessário o aumento dos investimentos para a economia poder se desenvolver e gerar mais empregos, o país poder se reindustrializar e assim por diante. Pós-2010, o cenário fica complicado, porque a burguesia brasileira já não queria mais saber do pacto que havia vigorado nos anos anteriores, pelo qual o governo ampliava os investimentos públicos, o governo ampliava direitos, o governo criava uma situação no qual cresciam os salários, o governo implementava transferências orçamentárias de caráter distributivo, o governo aplicava programas sociais de caráter distributivo, mas a compensação para a burguesia era a expansão do mercado. Esse sistema havia entrado em crise. A presidenta Dilma Rousseff tenta reequilibrar esse pacto e tenta reequilibrar esse pacto reduzindo juros, tentando eh, estimular determinados setores econômicos a investir através de desonerações, buscando, enfim, uma ação do governo que neutralizasse o giro da burguesia brasileira contra a agenda petista, além de rebaixar juros, além das desonerações para eh, ampliar as condições de investimento do capital privado, a presidenta Dilma Rousseff também buscou aplainar, atacar problemas que geravam pressão por parte do mercado financeiro, entre eles uma certa elevação inflacionária. O governo de Dilma Rousseff logo toma posse, executa um ajuste fiscal importante no ano de 2011. De 2011 a 2013, foi feito, portanto, um combinado. Se houve ajuste fiscal, por outro lado, houve também redução da taxa de juros, ampliação dos créditos fornecidos pelos bancos públicos, desonerações para estimular o investimento privado. Essas operações, no entanto, não levaram ao seu resultado almejado. O fato é que a burguesia brasileira usou as desonerações para recompor sua margem de lucro, não expandiu seus investimentos privados. O rebaixamento da taxa de juros, ao invés de estimular esses investimentos, provocou mais conflito com a burguesia, porque em grandes corporações a alta taxa de juros compensava o aumento de salários, porque isso era um fenômeno que vinha desde os governos Lula um aumento dos salários nas empresas, e esse aumento de salários, especialmente num período de retração do mercado, representou uma queda da lucratividade das grandes corporações, e muitas dessas grandes corporações compensavam a queda da lucratividade por conta do aumento dos salários, com investimentos no mercado financeiro a altas taxas de juros. Quando a presidenta Dilma Rousseff reduz as taxas de juros, ao invés de provocar um aumento dos investimentos privados, porque o dinheiro nos bancos estaria mais barato, o que houve foi uma sabotagem por parte da burguesia, conflitos por parte da burguesia, porque, além de aumentar os salários, os governos petistas tiravam parte do ganho financeiro que dava, que compunha a lucratividade das grandes empresas. Diante da impossibilidade, da inviabilidade de refazer aquele pacto com os setores da burguesia que havia predominado durante o governo Lula, o cenário que passa a existir paulatinamente é de uma ofensiva burguesa e de uma ofensiva da direita contra o governo Dilma Rousseff, que atravessaria, por exemplo, as chamadas jornadas de junho de 2013 quando a direita trataria de disputar as ruas com a sua narrativa buscando dirigir aqueles protestos contra o governo Dilma, como de fato veio a ocorrer. Embora o governo Dilma, a presidenta Dilma Rousseff tenha conseguido se reeleger em 2014, um esforço monumental estabelecendo um claro compromisso de aprofundamento das mudanças, tentando dialogar com as massas do povo, particularmente com a base social petista, e mais além da base social petista, com o conjunto da classe trabalhadora e das camadas médias assalariadas, se comprometendo com mais reformas. O lema da campanha era muda mais, aceleração e aprofundamento dessas reformas, de tal maneira que o capital financeiro fosse mais gravado, que houvesse no país mudanças que permitissem continuar a política de distribuição de renda e riqueza como base para a formação do mercado interno de massas, consegue a vitória, a presidência Dilma Rousseff, com, essa, com esse discurso, com esse programa, mas a ofensiva burguesa, a ofensiva conservadora com seu governo, ao contrário de recuar em função do resultado eleitoral, se agrava. E essa contra-ofensiva burguesa contra o governo Dilma vai se transformando numa verdadeira contra-revolução preventiva que pega completamente de surpresa o Partido dos Trabalhadores. E aí nós temos um problema que não pertence à presidenta Dilma Rousseff, mas que vem desde o início do processo com a eleição do presidente Lula. O Partido dos Trabalhadores talvez tenha vivido uma profunda ilusão sobre o comportamento da burguesia em relação às reformas, por mais moderadas que fossem essas reformas. O Partido dos Trabalhadores deu provas evidentes ao lado do resto da esquerda que, de que considerava uh, estrutural, orgânico, para valer o compromisso da burguesia com a democracia o governo do Partido dos Trabalhadores, os sucessivos, governos dos partidos do, 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 os sucessivos governos do Partido dos Trabalhadores, não levou em conta a sério uma leitura que o próprio partido fazia nos anos 80, de que diante de reformas que afetam a superexploração do trabalho, a dependência externa, o latifúndio, mais cedo ou mais tarde, a burguesia recorre à contra-revolução, ao golpe de estado, à quebra da ordem constitucional, como o fez em várias vezes na nossa história. Que, portanto, a tarefa central de um governo popular seria se preparar para enfrentar a contra a revolução, mobilizar o povo, organizar o povo, educar o povo, disputar a liderança das instituições lutar por hegemonia no poder judiciário, no parlamento, nas forças armadas, se preparar para a contra-revolução, como Chaves Chávez fez na Venezuela, por exemplo. Mas nada disso esteve na agenda, no programa do Partido dos Trabalhadores nesse período, seja no governo Lula, seja no governo Dilma. O processo político iniciado em 2003 não tinha como claro objetivo enfrentar contra a revolução, não considerava sua inevitabilidade ao que tudo indica. E o governo Dilma, Dilma foi caudatário desta ilusão, não houve preparação das condições objetivas e subjetivas para enfrentar essa ofensiva conservadora. E essa ofensiva conservadora, quando se estabelece, unifica a burguesia, unifica os partidos de direita, passa a ser hegemônica no Poder Judiciário, passa a ser hegemônica no Parlamento, o governo Dilma Rousseff se sente fraco diante daquela ofensiva. Embora os números econômicos do país fossem relativamente saudáveis, especialmente a taxa de emprego e até mesmo a taxa de crescimento, embora a economia já viesse numa desaceleração, embora os sinais recessivos já fossem claros, naquelas circunstâncias internacionais, o Brasil conseguia, de certa maneira, manter uma certa estabilidade. O governo Dilma, por não terem sido criadas essas condições de enfrentamento da contrarrevolução, por não terem sido criadas as condições de mobilização do povo contra o golpe, isso não se faz de uma hora para outra, isso teria que ter sido feito ao longo de todos os anos anteriores, repito, com educação, organização e mobilização permanente do povo, com disputa de narrativa permanente, com democratização dos meios de comunicação, com enfrentamento público da direita, o tempo todo. Eu vou repetir: a exemplo do que fez o chavismo na Venezuela. Como nada disso foi feito, quando a presidente Dilma se sente cercada entre 2014 e 2015, ela busca conter a, a, a ofensiva conservadora com medidas. Em alguma, em alguma, de alguma maneira semelhantes àquelas que Lula havia implementado em 2003, quando toma posse e se imaginava que a burguesia tentaria desestabilizar seu governo. Que medidas foram essas adotadas? Essas medidas adotadas foram medidas para tentar contentar parcialmente o mercado financeiro e a grande burguesia. Nomeação de Joaquim Levy adoção parcial de uma agenda neoliberal moderada, foi um recuo em relação ao programa pelo qual havia sido eleito para tentar conter, repito, a ofensiva conservadora e ganhar tempo. Deu tudo errado. Ao contrário de conter a ofensiva conservadora, essas medidas, de um lado, deram entusiasmo à burguesia, porque viram fraqueza no governo Dilma, e de outro lado, desanimaram, confundiram, desorganizaram as forças populares que se sentiram pouco motivadas, confusas, para efetivamente ir às ruas def defender o governo Dilma Rousseff. A presidenta perdeu o apoio da base social de um lado, e de outro lado não conseguiu paralisar a ofensiva conservadora. E é nessas circunstâncias que cai, que é derrubado o governo Dilma Rousseff. É nessas circunstâncias que nós tivemos um cenário no qual o golpismo logrou conquistar a base social, avançar sobre o governo Dilma, derrubá-lo, interromper o processo político iniciado em 2003, sem que houvesse uma efetiva resistência. A presidente Dilma pagou por um erro que foi seu, mas não foi somente seu, talvez nem principalmente seu, mas de todo o processo iniciado em 2003. Uma profunda ilusão sobre como atua e se comporta a burguesia brasileira, que levou a uma omissão em relação àquilo que é essencial numa situação desse tipo, que é a preparação do povo para lutar contra o golpe, que é a mobilização, a educação e a organização do povo, que é a disputa da hegemonia em todas as instituições do Estado, que é buscar colocar todas as instituições do Estado a serviço do projeto de mudança. Ao não se ter esse tipo de projeto de poder, o governo Dilma estava desarmado diante do golpe de Estado. E suas medidas econômicas finais, que visavam ganhar tempo e conter a ofensiva conservadora, acabaram funcionando como gasolina jogada no fogo, que acabou por tostar a capacidade de resistência das forças populares, levando, permitindo a vitória das forças de direita, finalmente consolidada, no 31 de agosto de 2016. Termina, assim minha exposição de hoje, que estourou o prazo dos 20 minutos, dada a importância do tema. Eu vou ler as perguntas agora e nós vamos tocando o programa ao ponto de tentar responder as questões dos nossos espectadores e espectadoras. <risos> É, Eric Figueiredo, o que temos sobre a saída de Delenhol da coordenação da Lava Jato? Vai melhorar alguma coisa? Não é o tema do nosso programa, minha resposta vai é ser sucinta, Eric. É um sinal de desagregação da Lava Jato. O é, um núcleo que conseguirá comandando a Lava Jato segue, segue sendo um núcleo controlado, evidentemente, pelas forças mais conservadoras do Ministério Público, mas a Lava Jato perde força. Juliane Furno. Por que a burguesia interna abandonou o barco mesmo depois da Dilma ter aplicado a agenda Fiesp e atendido as principais demandas produtivas do empresariado nacional? Eu creio, Juliane, que o principal problema que tinha a burguesia brasileira era o aumento dos salários um forte aumento dos salários, que vinha decompondo a margem de lucro das grandes empresas. Relatórios muito claros daquele período. Uh, provam essa, essa situação, aumento de salários e queda do lucro operacional. O que significava, como eu já disse na exposição, que parte importante da recomposição do lucro ocorria por conta das operações financeiras das corporações que dependia de uma taxa de juros elevada. A presidenta Dilma Rousseff fez uma leitura de que a redução dos juros estimularia o capital produtivo. E a consequência foi que a redução dos de juros derrubou a receita financeira das corporações, aumentando as contradições entre essas corporações e o governo eh, petista. Embora parecia estar atendendo a agenda Fiesp, cujo que tinha com muitos pontos a redução dos juros e ampliação dos créditos, na vida real, a redução dos juros não provocou apenas conflitos com capital financeiro, provocou conflitos também com grande parte das corporações industriais. Eu vou aqui lembrar um número. Em 2013, no balanço das 500 maiores empresas não financeiras do país, portanto, estão excluídos os bancos, os fundos de investimento, no balanço das 500 empresas, maiores empresas não financeiras do país, 257 tinham mais lucro financeiro do que lucro operacional o que revela as consequências do rebaixamento da taxa de juros sobre essas corporações. Se já viam perdendo lucratividade com o aumento dos salários, essa lucratividade continua abalada e até se acentua pela queda da taxa de juros, mostrando a financiarização da economia brasileira. E a adoção dessa chamada agenda Fiesp acabou por não ser capaz de recompor qualquer tipo de pacto com a burguesia brasileira. Ao contrário, ela abandonou o barco cada vez mais aceleradamente. Renata Novato, por que tendemos a eleger um legislativo de oposição ao executivo? Essa não é uma afirmação verdadeira, Renata. A afirmação mais correta, eu penso, seria assim. Por que existe, tanta poss existe possibilidade de se eleger um presidente de esquerda, mas é tão mais difícil eleger um parlamento de esquerda? isso tem muito a ver com o sistema político eleitoral brasileiro. O sistema político eleitoral brasileiro ele é quase único no mundo. É um sistema pelo qual se vota uninominalmente para deputado, uninominalmente, e se constrói a proporcionalidade dos partidos a partir da soma dos votos nesses indivíduos eh, dos distintos partidos. Esse tipo de sistema, em que a pessoa não vota no partido, mas vota num nome para deputado, despolitiza o choque de projetos no país, favorece as relações clientelistas, as relações fisiológicas, favorece a intervenção do poder econômico, permite a eleição de deputados que são famosos, de deputados que têm dinheiro, que têm máquina, e isso facilita que o parlamento seja sempre mais conservador do que o voto para presidente da república sem mudarmos o sistema político eleitoral, é muito difícil pensarmos em ter uma maioria progressista, uma maioria de esquerda no parlamento brasileiro. Essa é a situação que a gente vive. É um país continental, subordinado a oligarquias regionais poderosas e a esse sistema político eleitoral, que é uma herança da ditadura. Sibeli Nunes, a esquerda critica a nomeação de Joaquim Levy. No meu pouco conhecimento, ela fez certo. Tinha um plano que, além de capturar diante do neoliberalismo, ia agradar o grande capital. Pode falar sobre isso? Sibeli, eu, eu já falei um pouco sobre isso. Eu penso que a presidenta Dilma Rousseff aplicou um conjunto de medidas, a partir do final de 2014, início de 2015, para tentar conter a ofensiva conservadora, a ofensiva político partidário no parlamento, a ofensiva judicial e a ofensiva da burguesia brasileira contra seu governo. Imaginava que podia acalmar essa ofensiva. Como o presidente Lula o teria feito em 2003, quando também adota um conjunto de medidas neoliberais, como aumento da taxa de juros, para mostrar que ele não vacilaria na luta contra a inflação, e que ele cumpriria os contratos herdados do período político anterior. Foram medidas, em 2003, que supostamente serviram para impedir a reorganização da burguesia contra o seu governo. A presidente Dilma possivelmente imaginava, com essas medidas, ter o mesmo efeito, ganhar tempo, conter a tríplice ofensiva contra o seu governo do Poder Judiciário via Lava Jato, do Parlamento comandado por Eduardo Cunha e da burguesia brasileira. Essas medidas, no entanto, não resultaram positivas. Nomeação de Joaquim Levi e essas medidas não surtiram o efeito esperado. Como eu já disse, a burguesia compreendeu que aquelas medidas eram uma piscada, que o governo tinha tremido as pernas e que era hora de avançar ainda mais fortemente sobre o governo. E, sobre as forças populares, essas medidas provocaram divisão, confusão, um sentimento de estelionato eleitoral, porque o governo Dilma Rousseff havia sido eleito com um programa cujo slogan era Muda Mais, aprofundamento das mudanças. E as suas primeiras medidas no segundo mandato vão no sentido oposto, de uma restauração parcial da agenda neoliberal. Pelo menos essa foi a percepção entre setores importantes do povo brasileiro, derrubando a popularidade do governo, derrubando a capacidade de mobilização dos partidos de esquerda, colocando o governo numa situação difícil do ponto de vista de credibilidade, junto à sua própria base social. Foi a tempestade perfeita. Ânimo do inimigo que avançava e desânimo das forças aliadas que deveriam resistir. Essa é a minha avaliação, Sibélio. Klinger Souza. A história fará a justiça, a presidente Dilma, reconhecendo que ela foi deposta sem crime de responsabilidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Klinger. Porém, o governo ia mal, e não se tratava apenas de revés no mercado externo. Eu concordo. Havia um problema interno, porque o modelo de desenvolvimento expansionista do período anterior estava esgotado. Para poder continuar avançando, para o país continuar crescendo, gerando empregos sustentáveis precisava enfrentar o tema das reformas estruturais. Já não era mais possível manejar apenas o orçamento como o havia feito o presidente Lula. O, o governo da presidente Dilma estava obrigado a tarefas muito mais profundas do que o governo Lula. Teria que encarar o tema das reformas estruturais, da reforma tributária e da reforma financeira. Enfrentar os grandes gargalhos estruturais do país. E isso não esteve no centro da agenda a tentativa de, re, de reconfigurar o programa deram, deram com os burros na água. O fato é que já era um outro cenário. E nesse outro cenário, pós-2008, 2009, nesse outro cenário pós-pós da presidente Dilma em 2011, era um cenário no qual, ao contrário de querer alimentar o investimento privado, o necessário era fortalecer os investimentos públicos, aumentar a capacidade do Estado de investir, de impulsionar, de coordenar, de fazer funcionar a economia. Não era o momento, não havia possibilidades reais de atrair investimento privado. Isso foi uma ilusão. E as concessões feitas, nós estamos falando de centenas de bilhões de reais de desonerações, por exemplo, provocar um rombo fiscal sem ter como contrapartida o investimento privado. Provavelmente era o inverso que deveria ter sido feito. Reforçar o estado de investimento público, de aceitar a diminuição do investimento privado como um fato concreto e inevitável daquele novo cenário internacional e nacional. Reforçar a capacidade econômica do Estado. Partir para as reformas estruturais de tal maneira que o Estado tivesse maiores condições ainda de intervir na economia. Colocar o capital financeiro sob controle. Fazer os bancos públicos baixarem a taxa de juros e ampliarem seus créditos sobre todos os setores da economia, isolando e enfraquecendo os bancos privados. Mas, infelizmente, não foi esse o rumo adotado. Houve uma certa ilusão de que se poderia recompor ou preservar o pacto com o chamado capital produtivo. E isso deu errado. É... RF Byte. Ópera Mundial correta em pensar apenas a burguesia brasileira como parte do golpe? Não seria um equívoco? atribuir a responsabilidade apenas a uma elite nacional? Eu não atribuiria apenas a elite nacional, Eu, você tem razão. É necessário compreender no contexto internacional. O golpe no Brasil faz parte de uma ofensiva conservadora em escala regional, em toda a América Latina. O peso do imperialismo americano nisso não pode ser desprezado. O peso é importante, especialmente por conta de razões geopolíticas os Estados Unidos se voltam para a América Latina para retomar sua hegemonia na região, os Estados Unidos queriam impedir a concretização dos BRICS, do banco dos BRICS, queriam impedir o fortalecimento da UNASUR, queriam impedir o fortalecimento da CELAC, e nesta lógica, que também era a lógica já da polarização com a China e com a Rússia, os Estados Unidos queriam governos leais à Casa Branca na América Latina, em especial no Brasil. Agora, embora houvesse essa participação do imperialismo, que não pode ser desprezada de forma alguma, o fato é que a liderança desse processo golpista foi da burguesia, em terra, se quiseram usar esse termo, foi da burguesia brasileira, que é uma sociedade orgânica do imperialismo, não é? Ela não tem autonomia em relação ao imperialismo, ela possui uma relação de sociedade, de contubernio, de aliança com o imperialismo. Mas é importante destacar o peso do imperialismo em particular, o peso do imperialismo estadunidense. Lembremos aí da espionagem de Obama sobre Dilma e sobre a Petrobras, lembremos o papel que agora é cada vez mais público do imperialismo em relação ao impulsionamento da Lava Jato, lembremos a sanha do imperialismo em controlar os recursos do pré-sal, tanto para abrir negócios novos para as corporações americanas, quanto para impedir que esses recursos ajudassem a fortalecer a liderança brasileira na constituição de blocos contra-hegemônicos em escala continental e internacional, e assim por diante. Klinger Souza volta a comentar. As jornadas de 2013 foram deflagradas por movimentos progressistas. A direita disputou a agenda das ruas e impôs o discurso anti-establishment. Estou de acordo, Klinger. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. As jornadas de 2013... Começaram com o sentido progressista, o PT teve dificuldades em perceber isso, em operar politicamente isso, a direita disputou a narrativa e girou 2013 contra o governo, criando as condições para a ofensiva conservadora que viria a seguir. É, Gildemar Brasileiro, Breno, sobre o impacto econômico da Lava Jato a agravar a acusação, o PT quebrou o país? A Lava Jato teve um grande impacto econômico, muitos economistas e analistas calculam que a Lava Jato foi responsável por um terço da queda do PIB brasileiro, porque atingiu em cheio a cadeia de óleo e gás e a cadeia da construção civil, da engenharia civil. Então teve um peso econômico que acabou sendo contabilizado contra o governo Dilma e a Lava Jato teve um papel político, porque ela criminaliza o PT, ela coloca o governo Dilma na defensiva, ela coloca dirigentes históricos do PT, inclusive o próprio ex-presidente Lula, numa situação de ataque cerrado. Então ela teve um papel em, em isolar o PT e um papel em mobilizar as camadas médias contra o governo Dilma. Não se pode desprezar o papel da Lava Jato, é um papel importante em relação a isso. Eu estou com isso respondendo também a pergunta da Juliane Furno sobre o papel da Lava Jato e da paralisia do setor de petróleo e gás e construção pesada na crise econômica. Ou seja, a indução da Lava Jato, a Lava Jato teve um papel realmente importante na paralisia da economia. E a paralisia da economia ajudou a criar um quadro gravíssimo para o governo Dilma Rousseff. Leonardo Alvarenga, qual é a sua perspectiva para o futuro da política, tanto no Estado como na cidade do Rio de Janeiro. Eu salto essa pergunta, Leonardo, nós vamos deixar para um próximo programa, porque nós estamos muito próximos do nosso tempo. Ana T., gostaria de pedir que explorasse mais o papel americano nesse período. Concordo com a análise, o fato de ganhar pelas urnas, não por uma revolução, acabou iludindo o partido sobre a reação da elite. Ana T., eu creio que a questão principal aqui não é que não ganhou por uma revolução, ganhou por eleição. Ao ganhar por eleição, você tem que discutir e tem que estar sempre em perspectiva como é que o processo caminha. Porque o que significa ganhar por eleições e não por revolução? Significa dizer que você ganha dentro de instituições que foram construídas e são lideradas, são hegemonizadas pelas classes dominantes, pela burguesia brasileira. É como se você fosse um inquilino dentro do Estado. Se você faz uma revolução, você destrói o velho Estado e constrói um novo Estado, como aconteceu com a Revolução Russa, com a Revolução Cubana, com a Revolução Chinesa, você, você ou seja, a classe trabalhadora, passa a ser a proprietária do Estado. Quando você ganha o governo da República, mas não a direção do conjunto das instituições, você é o inquilino, você não é o o dirigente de todo o Estado. Você controla o poder executivo. E, portanto, você tem que ter claro que ou bem o Estado passa para o controle das classes trabalhadoras, para poder ser implementadas as reformas estruturais, ou bem as instituições desse Estado se voltarão contra o governo popular e tratarão de derrubá-lo, como sempre aconteceu na história da América Latina. Esta percepção de que as classes dominantes tentariam derrubar mais cedo ou mais tarde o governo petista. E que era necessário disputar a hegemonia das instituições, preparar o povo para a luta aberta contra essas tentativas golpistas, essa, a falta de projeto em relação a isso, a falta de visão em relação a isso, a meu juízo, foi o um grande erro dos governos petistas e também do governo Dilma Rousseff. <tos> Uh, Breno, eu preciso comentar que o Gilberto Brasileiro contribuiu no Superchat duas vezes. Ele fez duas perguntas. Então, estou comentando aqui. É uma, a, esse foi é um recado da produção para mim. Gilberto Brasileiro, quero te agradecer pela dupla contribuição no, no, no Superchat e pergunto aqui, uh, e trago aqui a sua questão. Breno, sua política está esterapetista, desequilibrar a ordem geopolítica internacional. Como eu disse, agora retomo, Gilberto a política externa brasileira foi um dos fatores que leva à reação imperialista contra o governo Dilma. Porque o Brasil, com a sua política externa, ajudava a consolidar os BRICS, ajudava o BRICS a avançar no sentido de ter instituições financeiras próprias. Lembremos daquela grande reunião do BRICS que ocorre em Fortaleza durante o governo Dilma Rousseff. Em seguida, o BRICS avança para constituir seu próprio banco, suas próprias instituições financeiras. E isso, para os Estados Unidos, era inaceitável. O Brasil também, com sua política externa, fortalece o Nasur o CELAC. O CELAC foi a primeira organização continental no qual estavam representados todos os países, incluindo Cuba, e não estavam os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, o Brasil impulsionava a construção de um bloco contra-hegemônico que também era inaceitável para os Estados Unidos. A política externa... Apelidada de ativa e altiva do governo brasileiro, desde o período Lula, ela se contrapunha, se confrontava contra o imperialismo americano. E o imperialismo americano reagiu contra essa política. E reagiu contra essa política, especialmente depois da crise de 2008 e 2009, quando muda o cenário internacional, quando se aprofunda a polarização com a China, quando os Estados Unidos percebem que precisava recuperar o controle sobre suas áreas políticas de hegemonia potencial, em especial a América Latina. Então, a política externa brasileira, a política externa brasileira provoca uma reação imperialista. E mais uma vez, eu creio que o Partido dos Trabalhadores e os governos Lula e Dilma não se deram conta na sua radicalidade de que uma política externa tão avançada provocaria uma poderosa reação e havia que se estar pronto para reagir, para se contrapor àquela reação tanto do ponto de vista de mobilização popular, quanto de disputa das instituições, como também do ponto de vista de alianças internacionais. Aquela política externa aprofundava as contradições com o imperialismo, e o imperialismo iria reagir. E os governos petistas não se prepararam para essa reação. José Barreto... E é a última pergunta que nós nos aproximamos já de uma hora de programa. Bom dia. O Mantega, ministro da Economia da Dilma, foi pouco ouvido no pós-golpe. Ele seria uma pessoa importante a ser ouvido e nunca ouvi falando sobre o golpe. Por que não é acionado? Olha, eu não saberia responder essa questão. O Mantega foi ministro da Economia até 2014, não é? Até o fim do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, que tinha sido ministro desde o período Lula e, se, e seu mandato eu, como ministro, sua passagem ao ministério, se estendeu até o final do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Eu não saberia responder por que ele foi pouco ouvido no pós-golpe. Ele teve graves problemas familiares, uma doença muito grave da sua companheira, ele viveu problemas familiares bastante difíceis, foi muito cercado, muito perseguido pela Lava Jato. Talvez aí tenhamos alguma explicação. Eu não saberia responder com maior precisão, mas a dica é boa, ouvir o Manteiga para um balanço sobre a situação daquele período. Pessoal, com essa última resposta, encerro aqui o programa 20 Minutos de hoje. O programa 20 Minutos de hoje durou quase uma hora, eu peço desculpas pela extensão do tempo, mas é um tema de grande importância, uh, por isso mesmo que eu estiquei minha exposição e também busquei responder as questões que foram colocadas pelos nossos espectadores e espectadoras. Uh, quero, antes de encerrar o programa, e antes de agradecer aos que nos acompanharam nessa manhã de quarta-feira, dia 2 de setembro, ressaltar uma questão sobre o tema do programa, a história uh, do golpe não pode ser contada sem um destaque ao papel sempre valente e firme da presidenta Dilma Rousseff. Por mais críticas que se possa fazer a certas opções que tomou, por mais críticas que se possa fazer a certas condutas políticas durante a crise, o que é inquestionável é a firmeza, a dignidade, a valentia da presidente Dilma Rousseff que muitas vezes enfrentou a avançada golpista em situações solitárias e que fez honra a sua trajetória de vida, de combatente contra a ditadura, de presa política, de torturada. Ela caiu e foi derrubada. Eventualmente cometeu erros que facilitaram a vitória inimiga, mas seus erros não foram individuais, são erros coletivos do Partido dos Trabalhadores e da Esquerda, e são erros que em nada, em nada, apagam ou podem apagar da história sua coerência, sua firmeza e sua dignidade, que continuam a servir de exemplos para todos nós. Termina assim o programa 20 Minutos de hoje. Queria agradecer mais uma vez a audiência, a todos que nos acompanharam, aos espectadores e espectadoras, às perguntas que foram feitas. E nós voltamos a nos ver. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.